0: Buonasera, anzi buon pomeriggio Buonasera. a tutti, ciao Luca, ciao Michael, appuntamento
1: ciao
0: eh, diciamo, prenatalizio con la città di Iesi ma soprattutto con una comunità specifica della comunità di Iesi. Innanzitutto un benvenuto, anzi un bentornato eh, al dottor Luca Butini, vice sindaco della città senti. di Iesi. Con... Eh, Luca ci non senti? Sei. Non ci senti? Ok, questo meglio. è un pro... meglio non ci senti. Luca prova, eh, te prova a parlare, non ci senti Luca, vero?
1: Niente
0: ci sentiva fino a un minuto fa, Luca non ci senti, bene Michael intanto intanto chiederei a a che in regia aiutare il dottor Butini a a collegarsi e poi intanto Michael vuoi spiegare brevemente perché siamo qui oggi in questa giornata di festività, insomma dell'immacolata concezione siamo a parlare di Iesi e del Prado.
2: Allora, è un'iniziativa oggi pomeriggio per parlare di, del quartiere Prato, del Natale di Iesi e di tutta quanta la Vallesina. È un progetto che stiamo portando avanti con tutti al Prado, come ci conoscete, lungo le strade del quartiere ed è una maniera, in questo periodo decisamente particolare, di aprire le porte del quartiere, di raccontare delle storie di portare della musica e allietare il pomeriggio di tutti quanti quindi il quartiere Prado accoglie tutta quanta Iesi, la Vallesina e tutti coloro i quali si vorranno connettere con noi sugli schermi di Radio Incredibile
0: Bene, allora eh, Michael ci vuoi anticipare un po' chi incontreremo, chi ascolteremo chi conosceremo in questo pomeriggio eh, dell'8 dicembre, eh, chi andremo a incontrare?
2: Allora, la cosa molto bella è che all'appello della nostra associazione hanno risposto copiosi tantissimi artisti e, voglio dire, anche artisti di notevole spessore. Ascolteremo, dopo la presentazione, i saluti istituzionali del vice sindaco il dottor Butini, ascolteremo la macina, i racconti pradaroli di Dante Ricci, il quale ci parlerà del Prado, di Iesi e di quello che la sua fantasia e le sue suggestioni ci porteranno. Avremo l'artista Simon Luca Barboni, che è un orgoglio della città di Iesi per la sua capacità, per le sue giocolerie. Poi dello stupor di Iesi avremo Isabella Badiali e Rita De Rosa, con racconti su Don Roberto Vigo e con dei sonetti di Lucio Longhi e di Lello Longhi. Sandro Bellagamba, che entrerà a far vedere come lui, maestro chef, fa la trippa alla canapina e ci racconterà i sonetti in dialetto iesino. Ovviamente la tranquillità della trasmissione sarà purtroppo interrotta frequentemente dalla presenza costante di Graziano Fabrizi detto Figaro il quale non ha rilasciato nessuna anticipazione sulla scaletta che andrà a fare. Poi associazioni che a noi sono molto vicine come i Mad Boots e i Vip Clown Vallesina. Don Federico verrà a darci un saluto importante per quanto riguarda nella seconda parte della trasmissione. Avremo poi una bellissima performance da parte di Franco Corinaldesi detto Fetta che ci canterà la Ave Maria di Mascagni e dei bellissimi ricordi Pradaroli di Carla Saveri che abbiamo eh, intercettato questa mattina che costringeremo, tra virgolette, anche a farci un paio di strofe di O oh Iesi", Iesi, Mia di Don Roberto Vigo. E mi pare che siamo, siamo un programma decisamente ricco.
0: Beh, il programma è molto ricco e Luca ci senti? Luca ci senti? Eh, nulla, no, il dottor Butini non ci sente, allora eh, direi, eh, aspetta, riproviamo. Se il dottor Butini, dottor Butini ci senti, Luca ci senti? Parrebbe di no. Uh, Luca non ci sente. Uh, Luca non ci sente.
3: Provate a togli...
0: Non ci sente. Ah, oh, ok. Luca, così hai no. mutato il microfono, si sì, vede, non lo sentiamo. Sì, Luca, ti sentiamo, te ci senti? Uh, no, evidentemente no. Riproviamo. Insomma, niente, il dottor Butini non ci sente. Dottore? Luca non ci sente. Bene, allora, eh, dottor Butini, non ci senti? Niente. Allora, prov- rientriamo con Michael. Michael, nel frattempo, eh, lasciamo il dottor Butini dentro, così almeno se- sentiamo se ci sente, ma ci vuoi presentare il tuo, eh, il tuo complice, il tuo, insomma, il tuo, eh, la tua metà del cielo, che è Sandro?
2: Sandro Bellagamba e ovviamente ha ah, una cosa, perdonate perché se no c'è cioè, chi ci cura la grafica, la mirabolante fantasiosa Gianna Scortechini, Pradarola pure lei. E ora andiamo alla spalla, al, diciamo alla mia spalla, il mio petto, il mio duodeno, il mio intestino crasso, ladies and gentlemen, Sandro Bellagamba! Gamba.
4: <ride> oh, eh purtroppo ormai sono stato fatto prigioniero da, 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 dall'imperatore ormai di Iesi perché lui ormai è Michael è diventato l'imperatore di Iesi lo ha anche rappresentato legnamente. È in un palio di qualche anno fa e quindi sono diventato il suo ostaggio perenne ormai ma molto piacevolmente perché Michael è, è un vulcano in eruzione perenne di idee di follire quindi eh, sta cosa non può fare altro che beh, non mi può fare dove piacere <ride> bene allora, io, mentre, io, mentre io,
0: Michael, lo... scusami Sandro mentre Michael io. è in eruzione te sei in qualche, qualcos'altro in erezione ma intanto forse <ride> Luca ci senti Luca ci Perché senti? stavolta ci sente Luca vero? dottor Butini non ci sente più mi ha scritto che ci stava sì. sentendo ma niente non si sente più eh, nulla insomma la fortuna non ci assiste oggi però ci assiste Sandro Sandro allora eh, hai già mangiato?
4: Eh, io ho già mangiato chiaramente
0: perché il
4: eh, giorno dell'immacolata come gli altri giorni festivi so, sono sacri e si passa con la famiglia e oggi abbiamo mangiato leggero eh, due cappelletti in brodo la metto cucinato io, chiaramente. <ride> Poi dopo, però, eh, ho qui giusto per caso, eh, non, so, non so se si vede. Adesso provo a farvela vedere perché, chiaramente, occhio che cade, occhio che
0: cade vai. Questa, eccola, questa è la famosa trippa alla carapina. se eh? mm. <ride> ah, ci vuoi, vuoi parlare di questa trippa, Sandro? Eh, guarda, la, la trippa alla calapina, chiaramente, eh,
4: se non uno dei pochi, poi Dante Ricci ne sa molte più di me, ma uno dei pochi piatti veramente yesini, che, che viene dal Prado, insomma. E alla canapina appunto perché eh, eh, deriva il nome dal canapo, quindi dai cordari. Era un piatto che i cordari insomma, mangiavano eh, quando volevano festeggiare, ma era un piatto povero chiaramente. Adesso è diventato un piatto quasi, quasi non introvabile, ma da, da, da gourmet, un piatto gourmet io ogni tanto la cucino chiaramente a modo mio perché poi la trippa alla canapina ha mille mille ricette mille modifiche si possono fare però come racconta la poesia trippa la canapina di Allo Longhi, dove espone eh, proprio la ricetta ma anche un aneddoto eh, perché racconta poi una storia che, che, che capita in questa mangiata di trippa e se, casomai
0: non so se la dico adesso o aspetto dai, d- dilla e poi ripassiamo la parola sperando di non perderlo a, a Luca. Vai, 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 mm-hmm. vai di ricetta, Sandro. Appunto, dicevo, l'Edo
4: in trippa la canapina. tenera come il burro di vaccina, la cucinava il figlio di Cianì, e le vaglie, quel campo dei cachi, la aveva lavata, con la calcina. La sciccheria, la vera canapina, Che trippa per te. La dovevi sentì? Con l'osso del presciutto e il codeghi, farei alle mangià, e il pollo in gelatina, 6 kg in 5, e il tozzo 3 cupette, per chiude fa la fresca e pecorino. Ci siamo bevuti 16 poete. De se alze poco caffè, cognacchino. Non so se il senso che gli ha travagliato, ma il tozzo dopo cena ha vomitato.
0: Un applauso, un applauso al grande, altro. grande
4: insomma qua Lunghi veramente è un maestro è
1: un
0: ci e racconta venere. veramente un fatto bellissimo insomma. allora ringraziamo Sandro Allora, non si occupa di, di gestione né, né di, insomma, di, mh, di alimentazione ma eh, è un noto virologo e abbiamo la fortuna di averlo come vice sindaco ridiamo ancora il benvenuto a, al vice sindaco Luca, Luca Butini ciao Luca
3: Ciao, ciao a tutti, scusate per l'inconveniente tecnico, grazie a Claudio, grazie a Massimiliano in regia che mi ha rimesso in, in onda. Eh, devo dire, guardandovi, ascoltando Sandro, ascoltando per un pezzetto l'introduzione di Michael, eh, quando abbiamo iniziato, grazie all'aiuto anche di tutti gli abitanti del, del Prato, a, a concentrare un po' di attenzione su quello che questo quartiere significava e poteva dare, non avremmo probabilmente immaginato di trovarci un giorno a proporre di esportare questo modello di di stare insieme che c'è in in quelle persone che abitano in quel quartiere per farne un un modello, se vogliamo, universale che può eh, trattare piccoli argomenti ma che può anche consentire di, di affrontare questioni importanti. il il sorriso con cui le persone eh, accolgono l'invito di partecipare a un evento come questo, in un giorno di festa, in un momento in cui eh, molti hanno eh, il, il desiderio di stare in famiglia, significa che anche questo momento è stare in famiglia. Quindi questo non è un momento di fare qualcosa di diverso, è un momento di stare in una famiglia allargata che eh, parte dal, dal quartiere Prato, che è il, no, una, una componente fondamentale dell'identità iesina e può diventare interamente iesino, marchigiano e, e quant'altro. Quindi grazie Luca, per eh, l'impegno.
0: Luca, eh, quest'anno sei al, per la quarta volta siamo ai microfono insieme, eravamo insieme a Capodanno, <ride> Siamo stati insieme eh, all'inizio della pandemia quando da, eh, ci ha un po' illustrato quello che stava succedendo e poi in realtà è successo, ci siamo sentiti poi durante il percorso del lockdown insieme al, insieme al sindaco Massimo Bacci eh, e eh, sono state tre tappe in 2020 che non, non ci aspettavamo. Ora siamo alla fine di questo du- 2020, ci possiamo aspettare un 2021 di diverso eh, che possa dare energia, linfa nuova eh, al Prado, agli Iesi Tutta e a Non
3: Solo? Sì, senz'altro sì. Eh, Noi il 2020 non vediamo l'ora di buttarlo alle spalle. Eh, In realtà nella nella tragedia, quella che per molti è stata una tragedia e che per molti continua a essere una grande difficoltà, qualcosa abbiamo eh, imparato e quindi il il 2021 sarà senz'altro migliore. Migliore sul fronte eh, strettamente eh, sanitario perché ci sono dei progressi importanti che ci aspettano, migliore eh, confidiamo anche dal punto di vista eh, economico per cominciare a, a, a riavvicinarci a quella che eh, una volta pensavamo fosse la normalità obbligatoria, probabilmente la normalità sarà un po' diversa da quella a cui siamo abituati, qualche comportamento di quelli che abbiamo dovuto eh, mettere in, in campo in queste in questi ultimi mesi dovremo portarcelo dietro, almeno per un po', eh, però ecco una una componente importante che era stata più marcata nella prima fase della pandemia, cioè nei mesi primaverili di quanto non sia adesso, è quel senso di eh, comunità che ci fa sentire eh, un po' tutti sulla sulla stessa barca e che ci fa dire eh, che ognuno deve fare la sua parte, a beneficio Non solo di se stesso ma anche degli altri. Ecco, quello è un altro eh, elemento che servirà sempre, quindi è, è, è un, un ingrediente del nostro modo di stare insieme che dovremmo continuare ad avere fra di noi.
0: Grazie mille Luca e sicuramente la comunità del Prado ha risposto pienamente oggi a questo tuo appello, anzi ne, ne, se ne fa protagonista. Noi insomma ti invitiamo a, a seguirci nella, nella diretta, eh, e così, a guardarci e regalarti un'oretta di, di allegria perché sicuramente abbiamo, anzi, hanno preparato un, un programma davvero pieno. Luca grazie mille, a presto, un abbraccio a te e a tutta, tutta l'amministrazione comunale che sta supportando il Prado e tutta la città
3: grazie a voi per farci gli auguri poi ci risentiamo
0: assolutamente, ciao Luca, grazie mille dottor Butini, oh. vice sindaco della città di Iesi benissimo, allora Michael eh, intanto ringraziamo nuovamente la città di Iesi nella persona del vice sindaco Butini ci vuoi fare due parole su quello insomma, che, che stiamo per vedere e ho visto comparire sotto una bella presenza di rosso vestita
2: Allora, una bella presenza di rosso vestita Isabella Badiali è un'attrice teatrale eh, che è una delle colonne portanti dello Stupor Mundi Chiesi, la compagnia di improvvisazione teatrale e oggi ci racconterà alcune storie eh, del quartiere Prato ed in particolare anche un ricordo personale di Don Roberto quindi, ladies and gentlemen, signore e signori, messieurs d'ong eh, la grande attrice Isabella Badiali, pur le quartiere Prato applauso
5: Molte grazie, buonasera a tutti. Sono qui per parlarvi di un uomo che per circa 60 anni ha amato la vita religiosa e civile, ha animato la vita religiosa e civile del quartiere Prato. Sto parlando naturalmente di Monsignor Roberto Vigo, jesino e primo parroco di San Sebastiano, un uomo volitivo, coraggioso e innamorato di Dio e della sua gente un punto di riferimento per tutto il quartiere, musicista, compositore, organista della cattedrale. Nel 1968 organizza una manifestazione organizzata presso la sua parrocchia, un festival canoro, la pratolina d'oro, riservato agli alunni della scuola elementare Mazzini, situata lì al prato proprio da qui il nome della manifestazione. Monsignor Roberto Vigo è autore dei testi e delle musiche di tutte le canzoni in gara per tutto il tempo, per tutti gli anni in cui c'è stata questa manifestazione. È stato inoltre un fervente promotore di iniziative sportive, essendo lui eh, convinto dell'educazione sportiva e dell'aggregamento dell'aggregazione giovanile nello sport nel 1980 fonda la corale pergolesiana e per un periodo ho avuto l'onore di partecipare a questa corale è stata un'esperienza breve ma intensa poiché don roberto mh, dopo avermi fatto cantare per stabilire che tipo di voce io fossi e sono un contralto mi ha fatto subito entrare nel coro, mi ha fatto subito partecipare. Vorrei lasciarvi un aneddoto e con questo chiudo. Eh, un giorno lui ci ha parlato di una sua teoria sulle, sulle coppie, probabilmente lavorata in tanti anni di esperienza e di conoscenza delle persone e di coloro che partecipavano al coro. Egli pensava che. Se sei una soprano, il tuo compagno sarà automaticamente un tenore. E se sei un contralto, il tuo compagno sarà un baritono. Con questa vi saluto, vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento.
0: Grazie mille, grazie mille, Isabella. Grazie 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 per questo per questo spunto nel canto nella, nella vita di coppia allora parliamo di canto e parliamo di vita di coppia perché abbiamo una coppia di fatto eh, che vedo comparire in basso a sinistra eh, Gastone ci sei? sei pronto insieme a Marco? sì sì come no allora Marco ci vuoi presentare questi due musicisti uno più bello dell'altro?
2: allora la bellezza al di poco ci abbaglia eccetera Marco non ridere e una piccolissima presentazione che però deve essere grande, visto lo spessore dei personaggi. Eh, quando ho cominciato ad abitare a Iesi, devo dire che il nome di Gastone Pietrucci e della Macina erano a livelli leggendari, mitologici, e quindi devo dire che non avrei mai immaginato che poi, cominciando da 100 anni di otto ore, avrei avuto veramente l'onore, insieme a Sandro, di collaborarci, di lavorarci insieme e di averli ospiti, sia a 100 anni di otto ore, dove avevano fatto un concerto insieme a Mugia, un concerto veramente splendido e poi sotto al Prado quando nel 2019 col concerto per il Prado hanno aperto eh, le danze di quella fantastica festa ovviamente oggi nel giorno dell'Immacolata in quelli che è il Prado dovevano assolutamente esserci Gastone Petrucci e Marco Gigli della Macina quindi un grande applauso e una grandissima attesa e partecipazione da parte di tutti noi grazie
6: Grazie a voi. Eh, noi omaggiamo adesso il Prato con una canzone proprio del Prato, che si riferisce a, al, al Prato, a questo luogo mitico di Iesi. È un canto mh, di lavoro, un canto satirico. Io la voglio, reggirà la roda. E ora voglio reggirà la roda, la rigiro per i cancelli. Io te l'ho detto più di una volta, è che non vuole i miei fratelli. E ora voglio reggirà la roda, giù per il prato c'è sefalle le corde. Per temoretto sentimentale, io ce l'ho perse tutte le forze. E ora voglio reggirar la roda. Amore mio, quanto mi piace, ce l'hai occhietti neri neri, e la boccuccia ce l'hai da pace. Amore mio, oh, eh. e giù per il prato ci si fa le cose. Amore mio, quant'io più d'un tesoro, io te l'ho detto davanti a Dio, perché mi vale più di te un tesoro. E ora voglio reggire la rota, e poi la giro per tornabrocco. Non ve la... Scusate, ma l'Alzheimer è arrivato.
0: <ride> Bravo, Gastone.
6: È grande,
0: grande, grande.
6: E la prova più importante che riguardava il Prado. Allora li rifaccio. E ora voglio reggire la rota la giro per tornabrocco non serve che fate tanto il galletto perché per me vale manco un vaiocco, e ora voglio reggirà la roda e giù per prato ci si fa le corde perché è moretto sentimentale io ce l'ho persa tutte le forze e ora voglio regirare la roda amore mio quanto mi piace Ce l'hai d'occhietti neri, neri, e la boccuccia ce l'hai da bacio. E ora voglio reggirare la rota, amore mio vale più di un tesoro. Te l'ho giurato davanti a Dio, e perché ne vale più di tesoro. E gira, gira, gira e fa la rota, che di me niente puoi dire. A te, via viacco, ti posso chiamare a me civetta non me puoi dire e con la voglia reggirà la reggiro per portapia e la regino per via e la reggiro per portapia
1: la 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 la
6: la 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 la
0: questo. Grande sì. Gastone, grazie, grazie per questo bellissimo regalo. Poi ci sentiamo anche eh, più, più tardi durante questa questa diretta. Ora eh, Michael, passiamo eh, da un linguaggio comunicazione da un'arte all'altra. Dalla musica di, di Gassone a cosa passiamo?
2: Allora, passiamo a una cosa, devo dire che è un cadeau, un regalo anche per me, per Sandro, perché eh, in questi giorni abbiamo sentito Dante Ricci e, ed è stato bellissimo poter ascoltare le sue storie. E devo dire una cosa, veramente ci sarebbe da fare un'intera puntata su tutta quanta la capacità fabulatoria, narrativa, eh, di Dante, perché è affascinante perché ti riporta queste storie questi aneddoti con una profondità veramente incredibile. quindi eh, lo abbiamo impegnato per raccontarci delle storie relativamente al quartiere Prato a San Pietro, ai ricordi che vorrà darci e gli abbiamo detto che eh, dato che sono veramente belli, intensi probabilmente anche nella seconda parte della trasmissione lo chiameremo a darci qualche altra chicca da portare con noi quindi signore e signori, è veramente un onore presentare l'attore, drammaturgo, narratore, regista, performer, uomo dai mille passati, boxer, come direbbe qualcuno, eh, ladies and gentlemen, Dante Ricci.
7: Eh... Ciao ragazzi. Ciao. Oh, mi sentite? Sì. Mi sì, sentite? sì, vai, 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 Dante. Sì, vai. No, prima, una cosa che non c'entra niente e che sappiamo tutti, io parlo Iesino perché sono uno Iesino, però devo dire che ci voleva solo uno de Monzano, che si chiama Guarda o Gastone, per fare un lavoro straordinario su Iesi, perché quello che ha fatto lui eh, con le sedarole, con i suoi studi, perché non si tratta di un disco o di un libro, si tratta di uno studio che lui ha fatto per lunghi anni con delle persone, eh, non voglio dire, non ignoranti, nel senso di poca cultura, la maggior parte anziché analfabete, e lui è riuscito a farsi raccontare la storia vera, non quella scritta dagli storici, ma quella vissuta dalla gente. E l'ha fatta conoscere a tutti. Ci sono delle cose che ha detto Gastone che io non conoscevo. Quindi Gaston, grazie. Gli di pura razza, più te che io quasi. Andiamo avanti. Bene. Allora, che volete che vi racconto? Eh, innanzitutto eh, diciamola alla Martin Calandra, non mischiamo l'argento con l'alpacca. Io non so del Prado, so di San, San Pietro, che è un'altra è cosa, è, una è una dentro cosa. delle mura. <ride> <ride> però del Prado naturalmente so, conosco sia perché ci ho fatto le battaglie da piccolo contro i Pravaroli e magari quelli, quelli che hanno fatto le battaglie con me purtroppo non ci saranno più perché andare a fare la terra per il cece, come si dice a no? E, però devo dire che, che del Prado ci sono delle, delle cose interessantissime. E, io sto parlando naturalmente di un'epoca prima di Don Roberto, quando è arrivato Don Roberto al Prato, pure Don Roberto era un San Pietrino, eh, Don Roberto, eh, il padre di Don Roberto era il sacrestano della chiesa di de San Pietro e Don Roberto faceva parte della compagnia teatrale La San Pietrina lì a San Pietro. Quindi quando poi è, è, sbaglia Isabella quando dice che è stato il primo parroco del San Sebastiano è stato quello che ha fatto la nuova chiesa di San Sebastiano e quindi il primo parroco di quella chiesa ma altrimenti prima di lui c'era Don Ezio e poi dopo Don Ezio c'è stato un prete di cui non ricordo mai il nome che faceva la parrocchia in quella che era la vecchia chiesa del Prado no? che non so neanche se le fotografie, c'è un quadro di, 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 di Giuliani che, che proprio ha dipinto come era la, la, la piazza e in mezzo alle case c'è la vecchia chiesa di, del Prato. Diceva a quei tempi, quindi, le comunità esine erano molto chiuse, quindi quelli del San Pietro e quelli del Prato si vedevano qualche volta solo per scontrasse magari a sassate oppure con qualche altro sistema no? anche qualche scazzottata poi magari si andava pure a fare le magnate insieme ma c'era questa, questa cosa le bande erano fortemente, fortemente sentite poi tra il quartiere di San Pietro e il quartiere del Prado c'era il vallato, che adesso nessuno più sa manco che è perché è tutto coperto ma a quei tempi era tutto scoperto ce n'era solo un pezzetto coperto di apportavalle e quindi quello era proprio il confine guai a chi andava nel de lato del vallato o a chi veniva nel de lato quindi ecco è una cosa un po' particolare e questa, questa comunità del Prato, che era composta allora da mh, tre, diciamo tre, tre fazioni c'erano i cattolici eh, ortodossi osservanti ma quelli proprio che s'alzava la mattina alle 5 per andare alla messa e, e fa tutte le cose, poi c'erano i repubblicani e, ed erano piuttosto, ieri era una città repubblicana, non una città comunista, lo è diventata dopo, e c'era la fazione comunista e tutti e tre non è che andassero molto d'accordo, anzi era proprio guerra aperta tra di loro, ma con una particolarità particolarmente importante. Quando una famiglia, indipendentemente dal suo, dalla sua appartenenza politico-religiosa, si trovava in difficoltà, tutti gli altri l'aiutavano e quindi gli portavano. C'era insomma un mutuo soccorso spontaneo, non codificato, non, eh, non dichiarato, però vero e reale, per cui nessuno rimaneva solo. E, e quindi voglio dire, questa è una cosa che solo laggiù è successa, poi dopo successivamente è chiaro che sono intervenuti anche altri. Non so, io mi ricordo per esempio quando giocavamo con gli aquiloni, ognuno di noi aveva il proprio spazio. Per cui noi gli aquiloni li facevamo volare a piazza Baccio Pontelli, che non era un parcheggio, allora era tutta terra, loro le facevano laggiù al Prato. Poi quando tutti insieme ci incontravamo per le gare, si andava lì dove c'è la stazione del Corriere adesso, no? quella che è la caserma della finanza, mi pare c'è cioè la finanza lì. Sì. Allora era, noi la chiamavamo la casa del fascio, perché l'aveva cominciata a costruire Mussolini, poi è rimasta a metà e poi noi lì ci abbiamo giocato e scarazzato per anni e anni e anni, finché non è stata rimessa a posto. E quella piazza lì era grandissima e lì volavano gli aquiloni eh, ma altissimi, e lì non si litigava mai: si faceva la gara per chi mandava l'aquilone più in alto o chi gli aveva fatto le, le, le cose più lunghe. Ecco. Poi, niente, lì è cominciato anche, forse perché era lo spazio più grande che c'era. A Iesi, è cominciata prima la festa dei fiori, erano in tre a organizzarla, io mi ricordo solo il nome di uno che si chiama Abigi. il nome non me lo ricordo, però mi ricordo il soprannome, agli esi tutti avevano un soprannome, e lui era chiamato Pacchella. Poi fu lo stesso, lui, insieme agli altri due, cominciò a organizzare i carnevaloni, no? si chiamava il carnevalone, che poi trasferirono al centro, e poi quando fallirono nella maniera più assoluta, perché non avevano troppi, troppi aiuti, il solo Pacchella, questo Sandro se lo ricorderà anche se lo è giù in otto, io sono vecchio ma non però te lo ricordi sicuro Sandro, quando Pacchella con il suo motorino, con l'apetto, caricava la vecchia della mezza quaresima e si faceva tutto il giro del, degli esi, con, su quel borgo il via la vittoria, e poi alla fine tagliava la vecchia, cioè la buttava.
0: Te, te lo ricordi quello sta raccontando Dante, poi Dante dopo, riprendiamo sì. anche io. Sono abbast- so abbastanza,
6: eh,
4: sono un, un giovane vecchio, quindi eh, più che altro me le, me, questa cosa che lui racconta eh, non l'ho vista personalmente, ma me, mio padre me la raccontava.
7: Eh, <ride> però sai, di seconda mano, io invece c'ero.
0: Tu che ma non gliela facevano andare porco. Dante, poi dopo con te ci risentiamo più tardi, eh, così per rispettiamo la, la scaletta, aspettiamo i tempi di tutti, perché ancora hai da raccontarcene parecchie, insomma, eh, in capirai. Poi, poi, poi dopo eh, parliamo ci degli spara-chioppi,
7: sparachioppi, che te non sai qualche è, ma te lo spiego. Vai <ride>
0: allora, ci sentiamo fra una mezz'oretta per parlare dei sparachioppi. Intanto, spara-chioppi. San- Sa- Sandro, io ho voglia di un gran bel sonetto da parte tua. Guarda, allora,
4: visto che eh, stiamo parlando proprio de, de, del Prato, quindi eh, penso che miglior sonetto non c'è che la poesia sempre dell'Ello de e de degli i cordari, eh, che ricorda appunto quello e dice un po' anche quello che, dice, che diceva Dante, che diceva anche la canzone del Gastone. I cordari. Gira questa roba, forza, pacchiariti, gira più forte, su, non ti incantare. Quei dì hai caldo, ma io non trovo, o caldo o freddo, tanto eccoci qui. Però come ci presto, eh, è lunedì e già te l'agni e ti metti a fiottare, cioè so che è un po' fatica a faticare, eh, e le fatiche grosse, fa fatica. Con sole e la nebbia, in mezzo al prato, a camminare là dietro, sempre fuori, è un po' duretta. Ma però non mori gira Federico Pare indormentato e canta, passa prima, e te l'agni finché la roba gira al mango
0: magni, <ride> grazie, grazie Sandro. Grazie. Eh, racconta bene.
2: <ride> eh sì, sì, decisamente sì.
0: Allora, uh, Michael. Mh, io uh, ti vorrei uh, nell'attesa di uh, prima di ascoltare Giorgia, che è curiosa vedere una uh, insomma una vestita con un cappello da, da, da texana. Io ti, ti voglio alle prese con un po' di sana improvvisazione, Michael. Ah,
2: la sana improvvisazione allora funziona così: le tre persone mi devono dare qualche cosa perché un'improvvisazione deve vedersi che è improvvisato. quindi mi dicessero un paio di parole e su questo facciamo immediatamente una rima dedicata alla giornata di oggi a quelli che è il Prato, al giorno dell'Immacolata agli artisti che ci sono
0: Vai Sandro una parola. Vai Sandro, una parola La parola. parola qualsiasi La corda La corda Giorgia Stivale uh. Michael sono cattivo <ride> Trippa Ripa.
2: allora potremmo raccontare una storia una storia d'amore quando insomma c'era un uomo del prato un cordaro un cordaro che incontra eh, una signorina ti incontrai per la strada cara filippa è vero che andavo accompagnando un maiale eri così bella che a me mi ballava tutta la trippa anche perché ti guardavo ondeggiare quello stivale quando che poi io mi sentivo una cippa e guardandoti avevo quell'occhio veramente azzurro stellare Eh, ti detti quel bacio che mi tirò tutta la
0: corda vedrai che a te nessuno ti si scorda oh, un, applauso, un, un applauso a Michael che è riuscito a ricostruire una storia
2: una un,
0: semplice. semplice meglio di, una, di un rapper che parte e fa un, una serie di rime ma tutta questa improvvisazione perché? perché dobbiamo annunciare la presenza di una ragazza di cui tu sei innamorato Michael, talmente innamorato che me la presenti te
2: allora, sono. Eh, ovviamente ti prego di rivelare queste cose in diretta perché eh, Eugenia, che viene da Sulmona, la mia compagna, ha, come dire, una concezione dell'amore che a Sulmona usano dire medievale e quindi non è, eh, diciamo, così pronta a raccogliere. Ora, detto questo, perché i Mad Boots, Giorgia Zazzaroni? E, eh, perché sono una componente fondamentale della festa del Cordaro nell'ambito di tutti al Prato. Sono allegri, sono una bellissima brigata e quando ci siamo sentiti in questi giorni gli abbiamo detto raccontateci di quando siete venuti, avete fatto la parada lungo il Prato e soprattutto dopo ogni volta che ballate, che cosa fate con la pesca di beneficenza e le magnate e le bevute che facciamo insieme fino alle due di notte che non ci sente il vice sindaco perché noi rimaniamo lì assolutamente a sbevazzare, a ridere e scherzare dopo che ballano. Signore e signori, i leggendari, allegri, simpaticissimi, Mad Boots!
8: Grazie, ciao Michael, ciao a tutti. Allora appunto, come già anticipato Michael, in realtà la scusa tutta una scusa quella di partecipare all'evento Il Cordaro, in realtà è Diciamo, vale la pena venire solo per fare la pesca beneficenza, scrivere bigliettini dalle piccole <ride> ragazzine, insomma, dalle piccolacce e, e poi mangiare e bere a suon di vino e maledetto fuoco e prosciutto che non riusciremo mai a vincere, forse, chi lo sa, chi lo sa. Scherzo a parte, sì, quando insomma, ci siamo sentiti questi giorni, abbiamo deciso di raccontare la nostra ultima esperienza che è stata all'evento del Prado, quindi nell'estate 2019. E, allora, noi già avevamo partecipato facendo la solita esibizione sul palco quindi l'animazione no? il coinvolgimento del pubblico l'anno scorso però c'è stata una, un'innovazione diciamo una novità qualche giorno prima de- dell'evento Michael mi chiama e mi fa ma guarda ma perché non fate una parata tipo come dei pifferai magici partite da, da Via di Trieste e andate e arrivate fino alla zona del Prado panico, panico perché è una cosa che col country non si fa, non succede però noi siamo degli sperimentatori e abbiamo detto vabbè dai improvvisiamo, coinvolgiamo quanti più allievi possiamo e abbiamo realizzato proprio questa cosa che è nuova per noi, per i nostri allievi ma che ha risposto tanto successo perché siamo partiti, eravamo in 16 con la cassa portatile diciamo quindi cioè avevamo un, il marito di una, nostra, eh, di una nostra corsista che praticamente era avanti a noi e ci riprendeva e eh, quindi andava la musica e noi abbiamo adattato delle coreografie per far sì che eh, insomma per fare in modo di raggiungere eh, a suon di musica e di danza lo spiazzo appunto del Prato, insomma, il luogo della festa. È stata è stata un'esperienza unica perché c'è cioè, i bambini che passavano, sussuravano alle mamme, mamma guarda i cowboys, guarda, guarda lì, guarda quelli con il cappello. Cioè a costa siamo passati per matti, Eh, però è stata una cosa, mh, insomma, divertentissima. Dopo siamo arrivati lì, abbiamo, beh, mangiato come il nostro solito, perché mh, quando ci sono i McBoots eh, c'è sempre il buon cibo, e eh, il buon, eh, buon vino, tanto noi beviamo e mangiamo, e dopo il ballo sono attività che riescono meglio, questo lo diciamo sempre. Abbiamo fatto il nostro spettacolo, quindi la solita diciamo, entrata, quindi un po' per sciogliere il ghiaccio anche con eh, il pubblico sul palco e poi da lì è cominciata la nostra vera e propria festa perché abbiamo coinvolto tutti. Eh, ripensando poi a quell'evento, volevo dirvi questa cosa che... Mh, Abbiamo rincontrato, allora vi spiego sub- al volo proprio. Due mesi prima a giugno avevamo partecipato a un festival a Voghera, eh, appunto nel nord Italia, un festival di country famosissimo. Eh, e lì, mentre stiamo guardando delle gare degli spettacoli, ci si avvicina una signora, eh, mamma e figlia in realtà di Torino, eh, dicendoci appunto che ci avevano riconosciuto perché lei aveva orig- origini marchigiane, insomma, e quindi abbiamo parlato il più del meno. Bene, ce le siamo ritrovate alla festa del Cordaro perché appunto avendo origine marchigiane passavano le vacanze lì a cingoli e eh, seguendoci su Facebook, quindi fra l'evento del Prado, mh, il vostro, poi pubblicato quello da noi, ci, ci hanno ritrovato e sono venuta a ballare eh, insomma lì a partecipare alla festa. È stata una cosa carinissima, adesso non ricordo il nome né della mamma né della ragazzina, però è stata una cosa insomma che comunque scalda il cuore perché sei riconosciuto, sei conosce anche altre persone, quindi è, è
0: positiva come, come cosa. Giorgia, grazie mille, grazie davvero perché hai portato una ventata di novità al Prato. Eh, sicuramente non è una ventata di novità a, a Iesi, ma al Prato è la figura di, di Figaro. Ciao Figaro! Ciao Figaro! Ciao, Ciao a tutti! Ciao! Come stai? Eh, molto bene,
9: molto bene, ma vi ringrazio io, mi avete chiamato dopo un attore esageratamente bravo come Dante Ricci, eh, uno dopo un, un grande improvvisatore come eh, Michael Bonelli, un calte del dialetto yesino come Sandro Bellagamba, adesso mi ci avete messo a me per farmi fare brutta figura. Vai, sei apposta a, a, a
0: fare brutta figura, vai, figaro
9: allora io sinceramente vi racconto una storia una storia che questi giorni sta andando tanto ma a me ha colpito tantissimo del mio collega attore eh, Gigi Proietti anche se lui il barbiere non l'ha fatto mai però mi sento essere un suo collega e niente c'era la classica telefonata a casa dice pronto mi passi tua madre? No mamma non c'è e dov'è? È in garage dice allora passami a tuo fratello no mio fratello non c'è Dov'è? In cantina. E allora passami tuo padre. No, mio padre non c'è. E dov'è? In soffitta. Allora passami tuo nonno. No, nonno non c'è. E dov'è? In giardino. Ma cosa stanno facendo tutti quanti? Stanno cercando a me. Perciò io vi racconto questa. Poi volevo fare sinceramente la mia intervento su all'obelisco in piazza Federico II. Eh, però, siccome è tempo brutto tutto quanto, non so poi se già l'hanno portato via questo pelisco. Voi siete informati meglio di me?
0: No, ieri sera ancora, ieri c'era. Eh, allora mi sono accontentato, come... mi sono accontentato
9: come Luca Butini, mi sono accontentato dell'albero. Perciò l'albero qui a casa mia, sto qui, tranquillo e beato, e sinceramente vi devo fare tanti complimenti per questa iniziativa. Perché l'iniziativa, oltre che di Radio Incredibile, questo per carità ma di tutti al Prado che era una bella festa poi con Michael naturalmente eh, è andata ancora meglio
0: No, no il, merito, il merito è tutto di tutti al Prado perché noi siamo solo degli artigiani della diretta insomma grazie a voi che, che, che ci avete ospitato in questa vostra festa Figaro ci vediamo più in là o ci vuoi, vuoi regalare un altro spunto?
9: Dimmi tu, dimmi tu cosa vuoi, se posso aspettare non faccio niente, sono a casa, casalingo.
0: No, ma poi con questo albero dietro hai una figura quasi da da santo, sembri quasi con con l'aureole. No, pensavo da prece. (ride) Allora, grazie a Figaro perché è una figura che che riempie il cuore, che riempie lo schermo, riempie le orecchie. Grazie mille Figaro. 100 kg, tutto <ride> questa te l'ho servita facile ma io sono andato a stessa cilindrata quindi uh... <ride> va bene, bene. Se
9: volete, a casa, casomai mi fate sapere se volete un intervento, lo faccio come volentieri. Grazie,
0: bene, bene, bene. Allora, sì. poi un altro bell'albero di Natale, Michael. Ce l'ha uh, Simon Luca.
2: Allora, eh, cosa... sì, sì, ti vediamo, ti vediamo, Simon Luca. Allora, la cosa molto bella di questo pomeriggio, che è un regalo per il quartiere Prato per Iesi, ma è anche un regalo per noi, perché vediamo degli artisti, degli amici, che sono di un livello elevatissimo. Ora, Simon Luca, uno lo guarda e dice, vabbè, ma chi sarà mai? È un artista fantastico, che io ho conosciuto alla Notte Nera e ho fatto carte false per poterlo portare sotto al Prado e, devo dire, con mi ha regalato eh, un grandissimo spettacolo. È venuta ad insegnare anche a noi lo Stupor Mundi, a Iesi, ed è venuto, quando è venuto a Pescara, siamo andati per l'ennesima volta a vederlo. È veramente il grande mago, è un clown, un giocoliere, veramente ti fa sorridere il cuore. E io lo ringrazierò sempre perché ho avuto l'opportunità di vederlo sotto al prado insieme alle mie due figlie che tenevo in braccio. Mi ha regalato, penso, una delle serate più belle con Zoe e Gea della mia vita. Quindi, signore e signori, veramente... Un grandissimo clown che gira Iesi Vallesina, l'Italia e anche l'Europa e forse anche altri paesi. signori e signori, Simon Luca Barboni dell'Avile Teatro. grandissimo applauso.
7: Grazie. Oddio, no, fermatelo. No, fermatelo. di
10: meno. Ciao a tutti. Sì, che, che girava, girava, adesso gira per casa. Eh, sì, eh. sì, 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 no, fantastico. Eh, sì, ben ricordi, beh ricordi eh, sperando che poi il ricordo non resta, ma anzi sarà, sarà un bel progetto di, di debuttare con uno spettacolo che era in cantiere proprio lì al, al Prado, basato e, e da cui ha tratto spunto proprio la, la, nuova, la nuova scrittura e lo spettacolo. Che, che attualmente il titolo provvisorio legami, scritto che può essere legami, legami, eh, che è un, parte dalla riflessione della costruzione proprio del, della corda come intrecce, così come intrecce, tessitura tra eh, territorio eh, e tra chi ospita e chi è l'ospitato. Quindi eh, ci siamo divertiti, ci siamo, dico ci siamo, non è che ho crisi di identità interiori che tra me e me stesso ma perché siamo una compagnia di, di dieci, siamo a Mirko Bruzzesi principalmente, di, che ci chiamiamo l'Abile Teatro e, e lì niente abbiamo incontrato delle, delle persone che, eh, che, che vivono al posto e gli abbiamo chiesto un pochettino come, come funzionava uh, lì, la, la dinamica delle, delle corde, ci l'ha spiegato, noi non Sapevamo, eh, abbiamo preso queste, queste tre corde. Siamo, mi allontano, eh, ditemi se mi vedete.
0: Sì, benissimo. Vai, vai, Simone.
10: Ecco, e e ci, hanno, ci hanno dato queste tre corde, il cordaro eh, che, che stava lì. Ha eh, detto: Sapete, sono fatte a mano, quindi sono ognuna diversa. E ho capito: diversa. ma Ce n'era una cortissima, una eh, lunghissima e una giusta. Allora noi le, le abbiamo viste un po' perplessi Ho detto ma sapete questi casi sono lavori fatti a mano quindi ognuno è diverso eh, però se sapete come adoperarle, come usarle in realtà diventano utili e molto funzionali anche, anche così e quindi ecco che le tre corde erano diventate tutte quante della stessa uh, lunghezza ecco e allora il cordaro ci ha visto un attimo ci ha visto un attimo così impossibile e non avevamo capito e ha detto guardate il problema è che ci sono troppe corde ve lo rispiego magari partendo da una corda sola andiamo lentamente quindi ha preso una corda ha preso i capi e ha detto se ne avete una per averne due come si fa e eh, non sapevamo ha detto ma è semplicissimo basta tagliarle e Allora, di nuovo, a quel punto eravamo ancora più confusi di prima. Cioè, detto, ve lo rifaccio molto, molto lentamente. Il problema è che voi tenete sempre d'occhio le estremità della corda, che sono le parti importanti, ma non dovete nemmeno perdere di vista il centro della, della, de, della corda. Allora, noi lì eravamo molto, molto ancora più eh, interdetti e uh, ha ricominciato tutto dall'inizio sempre con il suo soffio quindi abbiamo detto, ricapitolando sono importanti le estremità ma è importante anche il centro il problema poi è che se andiamo a togliere delle estremità non c'è più centro ha detto no il centro scompare e le estremità tornano dall'altra parte
1: fantastico
2: fantastico. fantastico Fantastico, okay. e, fantastico. e poi è stato il
10: tempo, il tempo di girarci da, da una parte e dall'altra e in realtà non c'era né più centro <ride> né estremità quindi eh, eravamo un attimo eh, in confusione e fortuna il Cordar appunto aveva delle estremità di scorta perché girava sempre con delle, delle estremità nelle tasche e le ha riattaccate con un soffio
1: wow, quindi a
10: quel punto wow, avevamo capito che erano importanti avere non una, non due bensì tre corde tutte e tre le corde della stessa lunghezza, quindi le abbiamo prese, le abbiamo riportate a casa ma quando poi abbiamo ricontrollato in realtà tutto quanto era tornato come prima, con una corda molto corta, una corda giusta e una corda molto molto lunga
2: complimenti complimenti, complimenti complimenti, fantastico
0: Uh, Simon, Simon Luca, io mi permetto una piccola modifica di scaletta, ma visto che già ci siamo, ti volevo chiedere se ci, sì. se ci dai un po' i riferimenti del progetto delle corde. Sì, sì, um, abbiamo cominciato.
10: Allora, la compagnia si chiama Labile Teatro e ci trovate su internet al sito labileteatro.it um, e abbiamo principalmente lo spettacolo che ha visto Michael e che portavamo in, in tournée uh, era Mago per Sbago appunto racconta di un mago e di, del suo assistente. Generalmente noi ci orientiamo verso spettacoli uh, di circo e de, di teatro di strada muti, tutt'altro che silenziosi, quindi non adoperiamo la parola, però ci chiamiamo l'abile teatro perché ci piace contaminare il teatro con l'abilità. Avevamo visto nelle corde un'abilità immensa perché nasce dall'artigianalità e dalla competenza uh, nel poter creare un qualcosa. Da, da nulla, da, da, delle piccole, da dei piccoli filamenti di, di canapa. Uh, quindi da lì uh, ci ha creato in noi una, una suggestione e mh, abbiamo iniziato a lavorare a questo, a questo progetto uh, che è attualmente è ancora in cantiere, quindi mh, il progetto di quest'anno era quello di avere delle residenze che poi sono state bloccate perché per motivi di spostamento, che però doveva vedere la luce appunto questa mh, in questa edizione. del del Prado, doveva essere un'anteprima d'emblè in strada e un un progetto in in divenire. Ci piace molto la corda, significati diametralmente opposti, cioè quella di legare e di unire, così come di dividere e marcare da un simbolo di gioco come il salto della corda, a uno invece di, di morte come può essere un, un nodo particolare quindi da queste suggestioni siamo partiti per poi creare quello che dovrà diventare uno spettacolo di, di circo contemporaneo ecco
0: bene simon luca grazie mille insomma non possiamo grazie. che augurarti una montagna di merda ben legata con con le tue corde per il, il futuro che sarà allora grazie. Intanto grazie, poi ci sarà modo di rincontrarsi, di, di rivedere i tuoi spettacoli. Ma facciamo dal, da un salto avanti, abbiamo fatto a un salto al passato. Perché, Michael? Con, con Perché? Gianna,
2: Vabbè, Gianna, eh, saluto ancora una volta Simon Luca che ogni volta mi fa tornare a 50 anni mi fa tornare ragazzino, veramente con la sua giocoleria, eccetera. E, Gianna. Gianna, allora eh, tutte le volte che noi abbiamo quelle fantastiche grafiche che sono calde, accoglienti, che ridanno eh, proprio la sensazione di far parte di una famiglia, di una comunità che è quella del Prado, dietro c'è la manina, l'inventiva eh, di Gianna Scortechini dello studio Gamma. E, eh, ed è veramente molto molto bello eh, tutto quanto quello che è riuscito a creare quando anche quest'autunno erano bellissimi manifesti belli di tutti al Prado 2019, 100 anni di ottobre, e anche la grafica di oggi. Ma oggi Gianna, che è Pradarola, che è Pradarola e questo è il suo tratto distintivo, ci allieterà con un bellissimo ricordo di Natale che io le ho chiesto di condividere perché... Oltre a essere artisti, performer, eh, grafici, operatori radiofonici, è bello anche raccontare le proprie storie personali, perché questa è quella ricerca di verità che ci diceva sempre il maestro Edoardo De Filippo. Quindi, signore e signori, la grande creativa, grafica, artista e artigiana, anche, signore e signori, Gianna Sportechini. <ride> Grazie.
11: Mamma mia, che presentazione. Grazie e buonasera a tutti. Allora, eh, questa sera bene, eh, con Michael quando mi ha chiesto cosa volessi eh, dire, parlare insomma per per questo pomeriggio ho pensato di raccontare quello che per me nella mia memoria è un bianco Natale quindi a casa mia la giornata clou, diciamo prima del Natale, era il 24 perché prima del 24 dicembre non si faceva nulla Il 24 dicembre eh, i miei fratelli, perché io ero quella più piccolina, quindi io ero solo spettatrice, eh, si affannavano, c'era l'addetto al presepe, che ogni anno era diverso una volta c'era la fontanella con l'acqua una volta i pupetti che si muovevano eccetera eccetera l'altro era detto all'albero poi eh, c'era la cena della vigilia e noi andavamo a messa chiaramente io ero ancora molto piccola quindi aspettavo i doni che sarebbero arrivati e a me i doni li portava il bambinello perché ancora Babbo Natale non era di moda quindi era il bambinello che portava i doni Andavamo alla messa e eh, questo Natale è stato speciale perché eh, quando poi finita la messa siamo usciti eh, dalla chiesa eh, nevicava lentamente, piano piano, eh, era proprio una cosa magica e nel frattempo poi il mio fratello era corso a casa per mettere i miei doni sotto l'albero, quindi io è talmente vivido questo ricordo che ricordo persino ehm, i, i miei stivaletti, stivaletti nuovi tanto desiderati e arrivati per, eh, per il Natale, quindi erano marroni color cognac anzi, con un medaglione, e arrivati poi a, a casa c'era cioè tutto il mio presepe illuminato e sotto l'albero c'erano i miei regali, quindi c'era la carrozzina, perché eh, chiaramente non eh, mm, certo. ma c'erano le da bambina, quindi la carrozzina e non mancavano le matite, perché poi appassionata di disegno, eh, scarabocchi e cose varie, nel, sotto il mio albero Gesù Bambino lasciava sempre l'album da disegno, un bel libro e i colori, non mancavano mai. E, um, oggi poi eh, saltando di qua e di là eh, pensavo quando mi collego cosa, cosa posso, dove mi metto e eh, mi sono messa seduta qui nel divano perché alle mie spalle c'è un quadro che è stato fatto da Andrea Boldrini da una Polaroid e la Polaroid è stata scattata dove abitavo eh, nel cortile della casa dove abitavo giù in eh, via Marconi io abitavo nel palazzo dove c'era i mangimi palombini e, e quindi questo qui dietro che vedete non so se riuscite a vederlo aspetta eh, se riesco, se sono brava c'è mio marito la piccola Chiara e poi forse in fondo riuscirò a farvi vedere me no, non ci sono riuscita ecco, forse sì no, no, Gianna ci sei eh? riuscita no, 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 no. Va, va,
0: va, va, va più che bene Gra- grazie mille Gianna grazie mille grazie grazie Gianna per questo bel ricordo allora riattiviamo l'audio a Rita che nel frattempo si stava eh, scadendo un po' la voce nel fuori onda perché Michael e Rita si stava scadendo la voce nel fuori onda?
2: allora Rita della compagnia Stupor Mundi è quella è proprio l'attrice eh, una volta Garinei eh, durante delle prove ci disse una cosa l'attore trova sempre la luce e Rita interpreta proprio eh, in pieno questa cosa dell'attore perché l'attore deve trovare la luce e l'attore, eh, ve lo devo dire una cosa un, un dietro le quinte in questi giorni ci siamo sentiti almeno due o tre volte al giorno perché anche una performance come quella che farà Rita ha bisogno di tante prove e di tante accortezze io la ringrazio, ringrazio perché ci farà due sonetti molto belli, uno di Lucio Longhi e un altro di Lello Longhi e ci farà partecipare quindi a quelle che erano le emozioni di quel tempo, signore e signori la grande attrice, la nostra piccola Wanda Osiris Rita Perosa, <ride> <De> applauso <ride>
12: Michael, come sempre grazie, grazie grazie, e io sono a parte emozionatissima lo sentirete dalla voce e è la prima volta per me entrare in una trasmissione in dialetto io sono una Iesi in ad hoc sono nata a Iesi e ci ho vissuto fino a vent'anni ma sinceramente non mi era mai capitato di esibirmi in dialetto lo faccio questa prima volta è, un, è stata una sfida e spero di, di vincerla col vostro aiuto, grazie Dai. e comincerei con la poesia di Lucio Longhi e il Montirozzo c'è un posto a Iesi che mi piace tanto una panchina vicino al bel Torrio. Sto lì, mi guardo intorno e mi c'incanto. Poi penso, forse non ci dovresta, perché mi viene fuori un gran rimpianto di quando che ero proprio un bardasciò e fa la sciolarella era di, di un incanto, giù per il greppo strusciando il coderò. E poi, mamma mia che nostalgia, io ho dato il primo bacio a Maria mia e quando passo sotto il Monti Rosso, e il cuore mi sussulta e si è rivolta. Insieme ai veri ricordi, di una volta mi sale un gran malloppo qui, del gozzo. Grazie Rita. Grazie
2: Rita. È il secondo, il secondo.
12: E ora è il secondo, più leggero. Si tratta di uno spaccato di vita Casalinga di Lello Longhi che si chiama Che Famiglia. Non so se è l'aria o forse sia l'ambiente, ma il fatto è questo. Qui tutti a casa mia parliamo tutti in rima, veramente. Mi madre, mia sorella, babbo, zia, mio figlio, e pure qualche altro parente. E nonna non c'è se crede. Lì accoggia le foglie e fa la poesia. E tira il verso come fosse niente. Oh, anche Graziella, la piccola, carina, gli scappa la pipì. C'è il dice in rima, parliamo tutti in rima, è patto fatto, tutti di casa mia, sì, ancora il gatto! E il gatto, se il saludi e gli fai ciao, c'è poi scommette, ti risponde miau!
0: Grazie mille grazie, Rita,
12: grazie davvero, grazie per questa grazie luce che c'è
0: questa luce ci ha portato, a che non è solo la luce che ha viso negli occhi, insomma, hai tanta luce addosso, e ce ne hai portata tanta, ma tanta luce anche la vedo dietro l'albero di Don Federico, che non è solo una, una, luce, una luce fisica dei, dei led, ma è una luce spirituale. Don Federico, benvenuto in questa nostra diretta.
13: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e bentrovati, grazie per questa bella diretta di questo pomeriggio.
0: Michael, perché oh, hai invitato credo. Don Federico? Ci, ci vuoi raccontare il, il motivo per cui Don Federico è qui?
2: Ma eh, Don Federico è qui eh, perché noi crediamo molto che il centro di un quartiere eh, spirituale, un centro anche umano e sociale, eh, sia la parrocchia. E siccome la parrocchia è a noi vicina dal momento in cui abbiamo cominciato a creare la festa, per noi è veramente importante essere insieme e poi devo dire, questo è un complimento che faccio ai parroci di San Sebastiano oggi c'è qui Don Federico veramente l'anno scorso abbiamo avuto tantissime, tantissime conversazioni sui progetti ed è bellissimo trovare eh, Don Federico col quale parlare, col quale progettare insieme cosa facciamo per i giovani e parlare con Don Federico vi potrebbe sorprendere di fare murales di invitare i musicisti trapper di fare iniziative campi, una tre giorni dedicata ai giovani eccetera e quindi tantissime tantissime idee ed è per questo che ci tenevamo ad avere Don Federico con noi è molto semplice grazie quindi di essere venuto
13: grazie grazie a voi Eh, io sono viceparroco qui a San Sebastiano oramai da un annetto e mezzo per cui sono in realtà eh, un nuovo del quartiere un quartiere che ha una lunga storia un quartiere che ha una lunga tradizione e che ha gelosamente costruito anche attraverso queste iniziative queste realtà di festa oggi il quartiere del prado è un quartiere ancora capace di guardare al suo passato con fiducia rispetto a quello che potrà pescare come risorsa per il futuro forse un po ma questo non è solo il nostro quartiere la nostra città il nostro contesto si fa fatica magari a, a saper intravedere le provocazioni che il futuro ci chiede di leggere bene oggi però credo che ecco, progetti così siano davvero strumenti utili per rileggere, per avere eh, nuova vitalità, per avere stimoli, per andare avanti nel futuro. Con un'attenzione in modo particolare alle nuove generazioni, generazioni che non sono più eh, quelle di quando c'era qui Don Roberto, eh, degli esini storici. È un quartiere multietnico, un quartiere segnato da differenze, da però capacità di sapersi integrare ora la speranza che almeno io è che si riesca a guardare avanti non solo eh, al passato ma consapevoli di ciò che il passato ci consegna aprire una pagina nuova, una stagione nuova che non abbia paura di affrontare le questioni che oggi il quartiere presenta così facendo tesoro e risorsa di ogni diversità di ogni differenza e in questo sono felice che la parrocchia con gli spazi sportivi, con gli ambienti all'aperto possa essere un centro di gravitazione, di incontro e grazie anche ecco, a chi ci affianca e sostiene questa nostra visione contribuendo con feste e, e tutto quanto serve a rendere l'ambiente davvero vitale e vivo
0: Don Federico, quanto sì. ti manca la, la vita di parrocchia, quella vera quella dello scambio, della partecipazione della, appunto, della, delle, dell'eucaristia?
13: Ma Guarda, io devo confessare un piccolo peccato <ride> subito davanti a voi così lo è cambiata sicuramente la vita di parrocchia rispetto al prima e al dopo del covid eppure eh, siccome noi veniamo da un contesto in cui questi ultimi anni la parrocchia era un po' affaticata stiamo vedendo una vitalità nuova che emerge ripartire di tante iniziative, di tanta vitalità per cui è vero, non abbiamo più le forme tradizionali ma forse stiamo rimettendo al centro quelle che contano davvero si continua a spendere tempo di qualità per le relazioni si continua ad accompagnare le storie, le vicende umane e quello è bello Certo, io non vedo l'ora di poter eh, riaprire finalmente i locali a tutti i bambini per la catechesi, per le attività sportive, il circolo per poter giocare a carte con gli anziani. Spero si possa tornare presto anche a questa forma di vita qua. Però, ecco, abbiamo saputo fare buon viso a cattivo gioco e mettere in campo ciò che davvero conta per noi. E quindi al centro le persone.
0: Bene, Don Federico, ci risentiamo poi per i saluti finali, perché adesso c'ho un Dante sotto che scalpita perché prima l'ho interrotto malamente per, eh, per la, la seconda metà del suo racconto Dante, allora, prima no, ne, mi hai Dante, anticipato un tuo racconto e ora è il tuo momento
7: Allora, intanto devo fare una rettifica di quel che ho detto prima perché nel frattempo mi sono andata a riguardare un po' le cose e vi faccio vedere una fotografia magari qualcuno di voi la conosce però non tutti allora Alza, vedete, bo- okay, questa okay. foto questa foto la vedete chiaramente
0: allontanati un pochino un pochino un pochino vabbè ora si vede discretamente Ecco, eh, okay. è piazza
7: gran mercato nel 1902 cioè il prato se voi fate vedete questo punto qui questo sì questa cioè non qui qui questa è la chiesa di eh, San Sebastiano. Prima avevo detto che non esistevano fotografie, invece no, c'è, cioè, è San Sebastiano quella, prima dell'avvento eh. di Don Roberto Vigo. Quindi la chiesa di San Sebastiano nel 1902. Poi la stessa piazza ve la fa vedere in quest'altra fotografia, questa, dove si vedono chiaramente i cordari. È sempre una foto del 1902. Se volete, questa foto io l'ho trovata in questo volumetto, la Iesi di ieri nelle foto di Luigi Schiavoni, edito nell'82 da Iesi e la Savalle. Probabilmente non si trovano. Se te Michael ti interessa, guarda quando c'è, qui c'è tutta Iesi antica, io non te lo do. No, eh, dai. Non no. posso scannerizzare e mannare. Va bene, va bene.
0: Oppure chiamiamo l'editore e ce ne facciamo dare una copia, così almeno...
7: Ah, beh, sai, dell'82, non so se Iesi alla Savalle ne conserva ancora delle cose. In
0: archivio, in archivio. archivio. Allora, Troppo
7: Mello Vergolini, grande ricercatore, grande yesino, e se n'è andato parecchi anni fa, quindi non so se il figlio... Nel suo archivio ce n'è una qualche copia, ma eh, è roba insomma che non, non si trova più. Vabbè, a parte questo, io vi parlavo degli sparachioppi. Dovete sapere, avete visto com'era, no? Naturalmente, nel 192 poi era, c'era qualche casa in più dopo la, dopo la guerra, ma noi si giocava, e lì nel, proprio nel vallato, sul greppo del vallato. Che ricollegandomi con la poesia che ho letto prima, quella ragazza Giorgio, mi pare come si chiamava, del de, de, de Lucio Longhi che faceva la sbigianella, era una cosa. cosa che io facevo quando avevo 5 anni, sei anni, perché andavo lì a fare la sbigianella. Ma se faceva la sbigianella pure lì, il Prato, perché c'era i greppi, sapete cosa sono i greppi, no? sì, le sì. scarpatelle del vallato. Che erano alte sui 3-4 metri non di più e le facevamo qualche volta quelli del Prado, il prato le faceva sempre a cudolozzi come si dice no capite perché mi capite quando dico cudolozzi
0: ma Dante, allora sei con un ascolano un pescarese ma ti, ti stiamo capendo quindi vai pure sì, avanti
1: <ride> allora
0: in questa nel,
7: in teste scarpate c'era il fango ma una città piena di argilla, di Creta, e quel fango lì era ottimo per fare i sparachioppi. Che facevano? Ne piavamo un bel malloppo, lo scavavamo come fare, che te posso dire, una, una tazzina. Secondo quanto veniva grossa la tazzina, poi che facevi? Lo lanciavi con forza verso nel muro, nel muro delle case. Quindi l'aria compressa dentro spaccava la creta, faceva un rumore piuttosto forte, ma la conseguenza era che lasciava il muro tutto sporco, per cui c'è Uriano di <ride> per la è ma... sculacciare. Ma
0: no, adesso ti, ti stiamo immaginando all'interno di una baby gang, è bello questo pensiero di immaginare. Eh, ma no, erano,
7: erano baby gang, solo... pensa, noi facevamo con le cerbottane. Facevamo la cartuccia con la carta, no? E ce la stiravamo così, a fiato, solo che in cima alla carcaduccia, come si chiamava gli, esi, mettevamo la spilla, e allora quando arrivava <ride>
0: <ride>
7: allora erano da... giochi non erano divertimenti mm. per bambini no, per bambini no,
0: no, sì no. ma in no. io ti fermerei prima che arrivi una qualche denuncia dell'epoca che è stata creata in archiviazione e allora darei la parola a Sandro invece prima eh, di tornare su Gastoni che lo vedo bello caldo che è iperdinamico perché io Sandro l'ho tenuto fino adesso come un, un asso nel mazzo e eh, Sandro ci sei? Sì sono qua Allora io ti avevo a programma ormai mezz'ora fa con un sonetto ma poi sei stato prevaricato da altri sonetti vai tira fuori quello che hai in, uh, in Cascina
4: Guarda siccome eh, faccio parte anch'io dello Stupor Mundi no, con Michael quindi bisogna improvvisare eh, mentre stavo a sentire Dante eh, mi avevo voglia siccome io quando sono a Dante, ehm, eh, so, so da Dante sono emozionato Dante è un pozzo senza fondo di memoria eh, che mi ricorda sempre tante cose pure mi viene fuori adesso i sparachioppi per esempio sono so talmente giovani <ride> che, che io non avevo sentito mai i scartuccetti invece la guerra con i scartuccetti che sarebbe appunto le cerbottane se faceva quelli, quelli l'ho, fatta, l'ho fatta pure io anche se noi altri c'eravamo un po' più eh, meno, meno rabbini non ce la mettiamo eh, la spilla in fondo allo scartuccetto <ride> eravamo meno baby, baby gang però eh, racconti fantastici, allora voglio fare un omaggio, in questo caso a un grande attore e un grande anche storico Io per me è uno storico Dante e voglio fare un omaggio a Dante e recito una sua poesia e stavolta la recito una poesia sua che riguarda Iesi, Iesi tutta, eh, in particolare è la storia di San Floriano, la fiera Vai. delle campanelle, è anche, è anche un auspicio, un augurio, perché questo si tiene a maggio, che a maggio se, 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 se potesse fare la fiera delle campanelle, che sarebbe la cosa più bella del mondo, visto il periodo che passiamo. Cure all'anno, non mi ricordo quale, che dalle montagne sentesse in gran rumore, era Fiorà, che con la rata a mano apriva la strada per giù fuori in del piano la gola della rossa chiamò il passo che a dispetto del diavolo aveva aperto e il diavolo figli si stizzò per vero e sfidò il santo davanti al mondo intero curemo fino a iesi disse brutto e il primo che ci arriva acchiappa tutto fiorà non savi partì di scatto andò giù a rotta de collo come un matto ma tutte croci dietro se la e il diavolo questa non se l'aspettava duette cippe fossi pistalle saltando come un grillo onte la valle vinse Fiorà questa bella pensata e quando fu in via Roma su in salita le campane degli esi di de Gran Prescia si misero a solare e fai festa da quella volta ogni 4 di maggio tutti gli esini dalla contentezza si mette a sbadocca che è una bellezza Grande,
1: grande. Bravo, grande, 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 grande. grande!
0: Allora passiamo dalla poesia e, e torniamo alla musica. Con Gastone che ha il cellulare più dinamico della Vallesina, e eh, non riusciamo a tenerlo fermo. Gastone, hai pronto qualcosa da cantarci dopo tanti questi spunti della che era Sì, ma no,
6: no, detto che doveva fare un'intervista, io volentieri. Adesso chiamo Marco Pergo Marco. Sì, allora. Uh, facciamo un frammento di una canzone che è proprio di io l'ho trovata tra le Filandare di Iesi e, e che noi abbiamo sempre dedicato alla nostra cara indimenticabile amica che non c'è più, la grande Valeria Moriconi, anima di teatro e voce d'universo. Questa sua serenata ormai è diventata sua, oltre che delle Filandare di Iesi, eh, la sua... Bella, senata femmina. Che adesso io e Marco vi facciamo un frammento. Bella È Femmina a me fa pena l'amante fa di pena tanti e a me me fai morire a me me fai morire bella dalla finestra affacciati farmi vedere bianco viso angelo del
0: paradiso
6: il primo amore sei tu il primo amore sei tu Balla che fai la giardiniera? buttene la giuna rosa. Quando allora sarai mia sposa, noi dormiremo assieme. Noi dormiremo assieme a Valeria Muriconi e a tutte le donne del Prato.
0: Grazie, Gastone, grazie, 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 grazie. Ma, grazie. Uh, Michael, cosa c'è da scoprire ancora di Gastone Della Macina?
2: Vorrei che con. farei semplicemente una domanda: che cos'è il carattere degli uomini e delle donne del Prato?
6: Sanguigno, <ride> e, estremamente popolare, e sincero, no? senza peli sulla lingua, come, come erano le filandare. Io, più che il Prato, ho toccato molto le filandare. Del resto, molte filandare erano del Prato, vicino, vicino alla più grande Armanda Animo Buono Mancini, che negli Spiazzi. Ecco. Uh, la figura di queste donne eh, dure ma <coughs> dolcissime anche nello stesso tempo donne che si caricavano di un lavoro pesante sia in fabbrica che in casa e avevano sempre voglia di cantare ecco questo è la cosa che forse stiamo perdendo stiamo perdendo perché perdiamo la genuinità adesso siamo tutti soli no? prima era la società che ci faceva star soli no? soli avanti al telefono soli avanti al televisore soli nelle macchine adesso il virus che ci fa star soli in casa ecco. speriamo di ritrovare un po' il sorriso tutto quanto e le battute soprattutto ecco, feroci intelligenti,
0: argute, ecco, di un popolo intero
2: assolutamente sì, verissimo
0: grazie Castone grazie, grazie. mille davvero grazie a te e a Marco Gigli che è accanto a te che insomma è il tuo Marco fiero accompagnatore ecco vi faccio sapere che della
6: pace siamo solo
0: noi due eh, ma sì, ci sì,
6: sono ma un anche. gruppo intero però siamo gli unici di Iesi liberi di poter fare questo programma
0: saluto caro a tutti grazie mille Castore grazie mille allora e vedo uh, vedo comparire un viso molto amico perché è stato anche ospite ai nostri microfoni Uh, sbrodolo, perché lo chiamiamo col suo vero nome, non certo, non certo Stefano che è un nome inventato, ma è sbrodolo il vero nome di Vip Clown Vallesina. Michael, perché hai chiamato Stefano? Sbrodolo, pardon.
7: pardon
2: Ho chiamato Sbrodolo e devo confessare che fino a giorno fa non sapevo che usasse un nome d'arte, quale Stefano. L'ho chiamato. <ride> guarda, si attacca perfettamente alle ultime parole di Gastone, cioè a quella capacità che hanno avuto i ragazzi della VIP clown Vallesina, che hanno tra l'altro la loro sede in Via Coloci, nel quartiere Prato, di creare quando sono venuti eh, un abbraccio alle persone voglia di dare sorrisi, di stargli vicini, eccetera ed è una cosa, vi assicuro, molto molto difficile, abbracciare degli sconosciuti dare dei sorrisi agli sconosciuti stargli vicino e portare le loro emozioni verso quel cuore rosso, quel naso rosso quelle emozioni calde ed è veramente una cosa incredibile che riescono a fare e a Natale al Prado avevamo assolutamente voglia che anche loro facessero parte, della nostra grande famiglia, la nostra grande comunità. Signore e signori l'uomo che al secolo si chiama Sbrodolo perché così è stato battezzato. Ciao,
14: ciao a tutti, c'è Marco, ciao. c'è Claudio, ciao Sbrodolo. Ricordo del, della nostra diretta in radio. Del... Davvero, Il... davvero, io,
0: so, io sono qui dove sei stato te, diciamo la temperatura <ride> è la stessa di allora, insomma.
14: Solo che fuori c'è un po' di gradi in, in meno. Esatto,
0: <ride> esatto, esatto.
14: Eh sì. Eh... Noi facciamo parte del Prado perché abbiamo la sede, come diceva Michael, lì e visto che oggi è anche una giornata, eh, quella sede c'è, data, c'è stata in un certo senso data in uso gratuito dai genitori di Bambetta, che è la nostra clown, che purtroppo ci ha lasciato e oggi sarebbe stato comprando suo, quindi eh, un saluto ad Alice e Bambetta che da lassù ci Ci osserva sempre e ci tiene sempre compagnia. Quindi mi pare doveroso lanciargli un un saluto. E quindi abbiamo la sede lì e noi, come dicevi te, Michael, eh, portiamo quel sorriso anche nei posti dove magari c'è più sofferenza. E in questo periodo che non possiamo, purtroppo, andare, ci dispiace tantissimo perché non possiamo essere presenti dove... sarebbe ancora più bisogno magari anche dagli anziani che magari sono spesso soli il quando noi arriviamo che portiamo colore portiamo un po d'ascolto ci ci ringraziano come se eh, facessimo chissà cosa in realtà quello che noi facciamo è la la nostra presenza e in questo periodo che non possiamo andare sappiamo che saremmo ancora più importanti quindi questo è un po eh, quello che facciamo noi eh, anche sotto Natale poi e molto gli altri anni quando andavamo in ospedale il servizio anche il 24 dicembre era sempre denso di emozioni perché il, eh, portavamo il giorno di, la vigilia così una ventata ne, nelle stanze dell'ospedale che poi tutti avevano proprio voglia di comunque festeggiare hanno voglia di festeggiare il Natale anche se sono comunque in quelle situazioni lì, quindi questo ci manca tanto metterci il camice e sì. andare. Speriamo di ritornare al più presto. Abbiamo provato qualcosa online, anche se non è la stessa cosa, però è difficile, però siamo fiduciosi per... che ritorneremo presto.
0: Allora, ehm, sbro- Sbrodo, ci vuoi eh, salutare anche i tuoi, i tuoi compagni di viaggio? Abbiamo conosciuto, insomma, sì. oltre a te, sono, sono tanti, Vip piano in Valesina.
14: Sì, io saluto tutta l'associazione che dovrebbe guardarmi. Io ho detto, guardate perché, se no, a parte siamo s- 60-70 soci e quindi saluto tutti. E buon Natale e speriamo di rivederci presto, anche perché anche noi comunque anche se ci, vede, ci vediamo online, però fisicamente dal vivo è tanto che non ci vediamo, quindi ci, man, ci mancano anche gli abbracci tra di noi.
1: Okay.
0: Allora, ringraziamo, ringraziamo Sbrodolo eh, e eh, ringraziamo oltre a te anche tutta la tua associazione. Oggi, 8 dicembre, sono 40 anni dalla morte di John Lennon eh, a Central Park, a New York, Mentre ieri era il 7 dicembre, Michael, che ricorrenza è il 7 dicembre?
2: Ah, il 7 dicembre è l'anniversario della nascita di Pietro Mascagni, nato a Livorno infatti il 7 dicembre del 1863. Una delle sue prime composizioni fu un brano sacro, Ave Maria per canto e pianoforte, scritto nel 1880 e dedicato alla Madonna. Nella Cavalleria Rusticana, opera più famosa da lui composta, in cui descrive la vita e le sorti dei personaggi di una piccola comunità nel meraviglioso, celeberrimo intermezzo, rielaborò la musica di questa precedente Ave Maria da lui composta, mescolando così il sacro col profano per confidare alla Madonna le debolezze degli uomini. Quindi, su musica e parole di Pietro Mascagni, canta l'Ave Maria Franco Fetta. Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao
3: Vincenzo ecco, Storico, sono qui Cante, vicino alla finestra canto. perché qua prende poco la rete. Vado con il canto prima che Vai. termini la rete, benissimo. Eh. Canta Franco sì. Fetta. Arriva, arriva alla base. Oh. Maestro
0: co- dirige l'orchestra Peppe Vessicchio. No, non è vero. Oh.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, beneditta, beneditta tu, bene di jesus
0: Franco, Grande, Franco grazie. salutiamo grazie. anche tutti i venditori di PC che dovranno sostituirci le casse Dopo, no, hai fatto grazie. Un, eh, grazie Franco, Franco grazie. Per, hai una voce ci hai dato un bellissimo momento proprio oggi giorno dedicato insomma, a, alla Madonna Franco allora Michael ci vuoi un attimo contestualizzare Franco e la sua performance prima di passare a Carla
2: allora Franco eh Doveva essere uno dei personaggi che a ottobre avrebbe percorso le vie del Prado eh, cantando e partecipando. Noi ci conosciamo da tempi, in mem- da anni ormai, e ci piaceva, eh, abbiamo parlato diverse volte in questi giorni, su quale canzone portare, far sentire la bellissima voce di Franco, anche perché nella Iesi, Tempio della Lirica, non poteva mancare una voce come quella di Franco. E allora... La scelta è stata nel giorno dell'Immacolata appunto la l'Ave Maria e ovviamente avere la possibilità di sentire chi ce la regalasse con questo spessore, con questa capacità è stato veramente bellissimo quindi grazie, grazie ancora a Franco grazie per la sua presenza e grazie anche al fatto di averla fatta godere al vicinato del centro di Iesi quindi abbiamo portato questa bellissima canzone
0: <ride> Grazie esatto. a, anche a te, grazie. da parte mia Allora, eh, finiamo in bellezza e eh, presentandovi Carla, anzi Michael ci presenta Carla e poi chiedo a Massimiliano di entrare lui stesso, di far entrare anche tutti i grandi protagonisti di questa grande cavalcata al Prado e agli Esi, per cui ringraziamo l'associazione di tutti al Prado. Allora Michael, chi è Carla e cosa ci fa qui con noi oltre a quel bellissimo aglio che dietro le spalle? Allora,
2: io, esatto, io spero che Carla ovviamente non dica come ci è capitata oggi nella trasmissione perché se no mi sarei, sarei <ride> etichettato come uomo pericoloso da non contattare. Semplicemente, Carla, abbiamo scoperto questa mattina che è una Pradarola doc e allora in maniera assolutamente suadente, surrettizia, quasi ipnotica, siamo riusciti a coinvolgerla nel farla venire, nel farla partecipare la grande organizzatrice di eventi, una persona di incredibile nobiltà ed eleganza, la conoscete con il club delle balette e non solo per la tantissima grande Grazie. capacità, abbiamo scoperto avere sangue verace Pradarolo e devo dire che ho scoperto una vena sanguigna e quindi stasera Carla è con noi, ci racconterà qualcosa dei suoi ricordi Pradaroli e poi, dato che ha partecipato anche alla giuria della Pratolina d'Oro, io... Stamattina gli ho chiesto un favore. Lei per ora non ha detto di no. Di farci. Anche piccolo... di sì, però. <ride> questo, è vero, questo è vero, questo è vero. Un piccolo accenno di Oiesi-Iesimia oh per chiudere in bellezza e poi andare ai saluti con Figaro, Sandro Bellagamma, Don Federico, eccetera, eccetera. Signori e signori, Madame Carla Saveri.
15: Grazie, grazie a tutti. Prego. Allora, come sono arrivata qui questa sera, l'hai appena detto tu in maniera estremamente casuale, proprio perché ascoltavo e guardavo su Facebook e ho visto questo annuncio di questa trasmissione. Ma è strano che non lo sai, perché eh, oggettivamente io mi faccio un vanto di essere Pradarola, cioè ogni volta che mi trovo comunque a mh, presentarmi o discutere quando viene fuori quella parte verace. E la presentazione della figura delle donne del prato l'ha ben espressa prima Gastone della Macina. Mi sono ritrovata molto in quello che lui ha detto. Noi siamo molto vere, sanguigne, eh, ovviamente dirette e sincere. Io perlomeno mi riconosco così, a volte poco diplomatica, però eh, ritengo che sia un, un gran valore. Io sono solo nata laggiù, ho vissuto i primi tre anni della mia vita, quindi piccolissima, ma ho continuato a frequentare il Prado perché ci abitava mia nonna e la sorella di mia madre. Quindi ho tantissimi ricordi legati a quel luogo, legati insomma a, a proprio la, 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 manufra- del, la i lavoratori della corda. Mi ricordo tutto perfettamente, mi ricordo Don Roberto eh, e le edizioni, come dicevi tu, di, della Pratolina d'Oro. Mi ricordo la, quella signora che si chiamava Ada che vendeva le becche lì all'angolo con i dolcetti e io ogni volta che uno dei motivi per cui avevo grande entusiasmo a tornare da quelle parti non tanto per nonna o per, per gli amichetti in cui giocavamo lì nel prato ma era quella di poter ottenere il soldino per andare a comprare dei coni, dei finti gelati con sopra una specie di, di meringa coloratissima o le liquidizie. Cioè, mi ricordo tutte le botteghe di una volta c'era Armando che vendeva i bottoni iniziava c'era la sarta quindi era una delle cose più interessanti che c'era di aprire le scatole con tutti quei bottoni in cassetto pieno di tutto E non lo so che cosa vuoi che io ti racconti ah, mi raccontavi un episodio se... di quando
2: stavi in giuria alla Pratolina d'Oro che ormai è caduto in prescrizione però.
15: <ride> allora, eh, io beh, dopo l'età di tre anni mi sono trasferita a Iesi Novo, si diceva così una volta, no? Iesi, quello dei signori, detto un po' in gergo, e, però tornando sempre alla, alle origini, un anno, eh, non mi ricordo neanche che età avessi, però ero un, una, una ragazza Mh, giovanissima insomma, una, mh, per stare in giuria che sicuramente non ero maggiorenne però ero nelle condizioni di poterlo fare e tra eh, le partecipanti ehm, dell'edizione c'era anche mia cugina che era la figlia di mia, so- di mia zia che stava, abitava ancora lì si chiamava Danila Giacani e, e lei aveva partecipato con una sua canzone e mh, nonostante i, i pronostici erano tutti a favore della canzone di Don Roberto che era proprio Iesi mia. Io fui l'unica che votò per mia cugina, quindi mi sono sentita aia, sempre questa aia, grande la <ride>
1: possibilità
15: di aver fatto un, un, un voto, diciamo così, eh, legato più al sentimento che, che l'effettiva ehm, diciamo, obiettività della canzone. E quella canzone di Don Roberto io non l'ho mai dimenticata, ma vi parlo proprio: cioè non potete farmi, però, cantare dopo che ha cantato Franco. Figlio. Dopo che ha cantato La Macina, cioè non... ma io vi giuro, ogni volta che tornavo a casa uh, da piccoli viaggi e arrivavo a Iesi, abitavo in Viale Cavallotti fino a poco tempo fa, e imboccavo il viale, di, il viale Cavallotti con questo senso di appartenenza alla mia città, mi veniva da cantarla questa, questa piccola strofa. Siete sicuri? Sta già piovendo, lì, poi, lì. quindi assolutamente non creo problemi. Va, al vai, tempo. Cara, vai, canta, vai, canta, hai pensato preamboli. Vabbè, più o meno lo, 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 lo sternello faceva così. Franco aiutami, ti prego. <ride> faceva Oh iesi iesi mia, oh iesi, iesi mia Quanto sei bella e quanto me sei cara Fra tutte le città, fra tutte le città tu sei sempre Iesimia, una cosa del genere. No, Più... oh, no, bravissima, bravissima. <ride> è vero, è vero. Fa così. È, era così? Brava. So, chi, è, chi è che mi dà conferma? Perché questi sono accordi atavici che mi porto dietro, forse per questo senso di colpa. È vero, è vero,
3: lo dice anche lo spartito, è vero. È,
15: esatto. Questo senso di colpa che io ci avevo, non me la ricordo quella di mia cugina, che dicevano tutti che era molto bella anche quella, ma mi è rimasta impresso questo e quindi me lo sono sempre portata dietro e, e devo dire che sono veramente così legata alla mia città e quindi mi fa piacere grazie, di grazie essere qui grazie. grazie mille, con grazie mille, grazie anche a tua cugina che hai eh, immediatamente
0: votato, no, parte i scherzi, stiamo, scherzi, no, stiamo no, scrivendo. No, no, non era. <ride> allora, non era
15: meritatamente.
0: Grande... seconda, eh? Benissimo, un grande, un grande applauso uh, a Carla, a Franco che per fatto, insomma, questa chiusura musicale uh, grazie a Gianna per la grafica, grazie a Figaro per la simpatia per l'albero, grazie a Sandro per, la, per, insomma, per aver riempito qualche buco della diretta con il suo sorriso, grazie a Dante per averci portato grazie a Max per aver fatto, eh, essere stato la mente grigia della nostra diretta Eh, Grazie a Michael per aver organizzato tutto questo. A Don Federico lascio la chiusura in questa giornata così speciale, in questo periodo così speciale.
2: Prima di passare la parola a Don Federico, che farà la chiusura eh, come solo lui sa fare, bellissima, colgo l'occasione per ringraziare al volo eh, gli amici del Prato, Flora di Pietro Paolo, il maestro Cordaro Pietro Montesi, Francesca Morici, Forbicetta, che è una Pradarola Doc, le botteghe del Prado, i negozi, tutti gli abitanti e tutte le persone che eh, ci supportano, ci sostengono, ci sopportano, perché molte volte quando andiamo a bussare io e Sandro alla loro porta ci guardano e dicono ma questi che vogliono? Perché ci devono dire. Quindi grazie, grazie, grazie di cuore e volentierissimo la parola a Don Federico.
13: Grazie a voi. Eh, Provo così a tirare le fila di qualcosa che non mi appartiene ma Eh, di cui sono fortunato anche io, grazie a chi ha organizzato tutto. Il tempo di Natale che si apre davanti a noi è un tempo segnato da annuncio di novità, annuncio di bellezza, di vita e vitalità. Speriamo davvero che in questo anno possa arrivare forte nelle nostre esistenze una novità di vita dopo un 2020 così tosto, così faticoso, possa aprirsi nuova luce e ci dia davvero tanta speranza sia per chi crede sia per chi non crede, ma davvero un'apertura all'umanità sincera e bella che ciascuno di noi ha. Poi niente, noi qui al vi aspettiamo, che a San Sebastiano siamo sempre aperti da duemila anni specialmente la domenica, per cui venite tranquilli, siete <ride> i benvenuti
0: grazie, grazie. Mio, buon Natale a tutti buon 8 dicembre e mi raccomando andate a fare spesa al Prado oggi pomeriggio senza sembrarvi con calma e attenzione e movimentiamo le botteghe del Prado buonanotte, buon, buon pomeriggio a tutti e, e grazie grazie, notte, grazie a tutti
2: grazie. buon
12: Natale buon Natale buon Natale buon Natale a tutti di cuore
1: fatto
12: Giusto il tempo.